0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es die besten, sofort umsetzbaren Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Mitarbeiter findest, sie besser führst und länger bindest. In dieser Folge lernst du, warum du das Budget für deine Büroausstattung sofort verdoppeln solltest, wie du durch ein Skillsheet bereits vor dem ersten Gespräch mit einem Bewerber schnell herausfindest, ob seine Skills zu euch passen warum du in Richtung Skalierbarkeit des Produkts statt in Richtung Customization für deine Kunden denken solltest. Wenn du diese Folge oder diesen Podcast teilen möchtest mit Freunden, bekannten Kollegen, für die das Ganze interessant sein könnte, der Link zu dieser Folge mit einem wirklich sehr, sehr guten Artikel äh, zum Thema Büroausstattung und warum du da rein investieren solltest und auch ein Freebie-Download, nämlich das Originale PDF-Skillsheet von Koyo, von unserem Interviewpartner heute, findest du unter talente.co/68. Vergiss bitte auch nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren, also in deinem Player auf Abonnieren oder Folgen zu klicken, damit du benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge vom Talente-Podcast online geht. Der heutige Partner dieser Folge ist Sevdesk. Safdesk ist eine Cloud-basierte Buchhaltungssoftware, insbesondere für selbstständige, kleine Unternehmen, Startups und Freiberufler. Mit Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung machen und das von überall aus. Also du musst dir für die Nutzung von Safdesk keine Software auf dem Rechner installieren. Du gehst einfach in den Browser oder öffnest die App auf deinem Smartphone und kannst sofort starten. Und dann kommt das Cevdesk-Tool einher mit so nützlichen Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten, Online-Banking und ja, all das erleichtert dir natürlich die tägliche Arbeit. Also ich kenne das ja selber, das ist halt irgendwie so der, der lästige Part des, des Unternehmer-Daseins, das Thema Buchhaltung, Belege, Rechnungen schreiben etc., und Safdesk nimmt einem da super viel Arbeit ab. Das Ganze übrigens auch ähm, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also damit ist es zum Beispiel möglich bei Safdesk alle Belege bequem per App zu scannen und dann automatisiert ähm, digital zu verwalten. Safdesk bietet dir dann direkte Schnittstellen zu deinem Steuerberater und zum Finanzamt und die sichere Datenverbindung, die es jederzeit garantiert. Safdesk ist made in Germany von der Offenburger Safdesk GmbH und das Team hat mittlerweile so rund 70 Mitarbeiter und ähm, ja, denen ist besonders viel daran gelegen, dass es immer besten Support liefert für seine bereits 80.000 Kunden weltweit. Und du ahnst es schon, wir wären hier nicht bei Talente, wenn ich nicht auch hier wieder für meine Hörer und Leser einen besonderen Rabattdeal herausgehandelt hätte, und zwar gehst du einfach über den Link talente.co S-E-V-D-E-S-K, -E -E zu Sevdesk. Dort kannst du dann Sevdesk 14 Tage lang komplett kostenlos nutzen, testen und es dir anschauen. Und wenn du dann eins der Tarifpakete buchst bei Sevdesk, dann gibst du bei der Buchung den Gutscheincode talente25 ein, und bekommst dann nochmal 25% Rabatt auf die ersten drei Monate SEVdesk-Nutzung. Also, schau einfach mal vorbei auf talente.co. Ich sitze hier im wahrscheinlich schickesten Tech-Startup-Office in Hamburg. Also, ähm das kann ich, glaube ich, echt mit Fug und Recht behaupten. Ich habe schon so einige Offices gesehen, aber das von Koyo ist wirklich das, was, ähm, ja, was am meisten beeindruckt. Und bei mir sitzt der Gründer und CEO von Koyo, Jan Marquardt. Hi Jan, grüß dich. Moin. Hi. <lacht> ähm, Jan, erzähl doch mal ein bisschen. Koyo, wir haben gerade schon festgestellt, so im Vorgespräch, es kommt ab und zu mal vor, dass Koyo noch nicht so bekannt ist, obwohl ihr ja eigentlich, ne, was seid ihr jetzt? 200 Leute, sagst du? Nee, 100, 120 Leute. 120 Leute Und schon auf jeden Fall einer der großen Tech-Player hier in Hamburg seid. Erzähl doch mal, Kojo, was macht ihr? Ähm, ja, vielen Dank erstmal, dass wir diesen
1: Podcast machen. Ist tatsächlich mein allererster Podcast, also ähm, bin auch ein bisschen aufgeregt. Das macht mich. Ähm, Koyo, Ja, eigentlich, ich erzähle das eigentlich ganz gerne, indem ich so ein bisschen die Story erzähle, weil das, mhm. dann kann ich so ein bisschen die Herleitung geben, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, was wir heute machen. Mhm. Ähm, also ich selbst bin, bin Hamburger, bin 30 und ähm, vom Hintergrund her eigentlich techy. Mhm. Ich habe mit 12 angefangen zu programmieren. Damals war ich so ein übertrieben heftiger Harry Potter Fan mhm. und wollte unbedingt ein Harry Potter Computerspiel programmieren, weil es nämlich keins gab und ich mhm. hatte sozusagen die Bücher zu Ende gelesen und sollte die Story irgendwie weitergehen. Und ich dachte sozusagen, ich will in diese Welt eintauchen. So bin ich sozusagen zum Programmieren gekommen. Mhm. Und habe von da an eigentlich so in meinen, meinen Teenagerjahren echt immer äh, viel Tech-Sachen gemacht, auch so Computerspiele gespielt, aber dann nebenbei sozusagen für meine äh, Gilden und so irgendwelche Webseiten gebaut und war sozusagen automatisch in diesem, diesem Tech-Thema -Äh, drin. Mhm. Und für mich war dann eigentlich klar nach der Schule, dass ich dann auch anfange, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Mhm. Und dann habe ich das gemacht im dualen Studiensystem und habe parallel zum Studium gearbeitet als SAP-Berater. Hm. Und das war für mich ein krasser Augenöffner. Da war ich, so, war ich so 19, 20, als ich damit angefangen habe und bin dann so in diese Business-Software-Welt reingekommen. Ja. Also weg aus der aus reinen der Web-Welt ja. ähm, hin in, in die krasse Business-Software-Ecke. Und bin da so ein bisschen, äh, da ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen eigentlich, weil mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass... Wenn du so, weißt du, hörst früher immer so SAP und Oracle und IBM und so, du, das, ist halt der, das muss so der richtig krasse Shit sein. Ja. Und du siehst es dann zum ersten Mal und willst es benutzen und siehst halt einfach, dass es super Legacy ist, super in die Jahre gekommen, null Wert darauf legt, dass es wirklich eine gute User Experience ist, einfach weil die Systeme auch schon echt alt sind. Mhm. So und für mich war dann relativ schnell klar, dass ich sozusagen in diesem Umfeld, dass ich mich da nicht, nicht so wirklich entfalten kann. Und ähm, damals hatte ich einen Kommiliton, der äh, eben genauso erschüttert war wie ich und wir haben dann sozusagen gesagt, okay, pass auf, ähm, wir gründen eine Beratungsfirma und bringen diesen großen Softwareunternehmen bei, wie sie sexy Business-Software bauen können, also wie sie sozusagen geile User-Experience reinbringen. Und so haben wir eigentlich relativ schnell entschieden, okay, wir schmeißen unser Studium hin, gründen eine Beratungsfirma, haben auch das Glück gehabt, gleich von Anfang an einen guten Auftrag zu bekommen von einem äh, Softwarehaus hier aus Hamburg und so sind wir eigentlich 2010 äh, da in die, in die Gründung reingestolpert, gar nicht mit dem, was wir heute machen, ja. so, jetzt komme ich gleich dazu, was wir machen, ähm, und haben dann relativ kurz nach der Gründung äh, zum ersten Mal einen Auftrag bekommen für die Entwicklung einer eigenständigen Business-Software, also gar nicht mehr, wir helfen anderen Softwareunternehmen dabei, irgendwas sexy zu machen, sondern es ging wirklich darum, eine komplette Software neu zu entwickeln. Das war damals ein Auftrag von Bertelsmann, mhm. die wollten nämlich ein international vernetztes Intranet aufbauen, also eine interne Kommunikationsplattform für die Firma und wir haben damals den gepitcht, ey, wir machen das nicht, indem wir wieder mal so eine klassische statische Website irgendwie für euch intern sozusagen aufbauen, sondern wir bauen euch ein internes soziales Netzwerk und das war, die Idee fanden sie gut, wir fanden sie gut, also haben wir angefangen, das zu bauen. Sie haben uns auch dafür bezahlt und ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, alles klar, das könnte auch ein spannendes Thema für andere Unternehmen sein und haben dann eigentlich gesagt, das ist ein Bereich, in den wir reingehen wollen. Und das war sozusagen der Startschuss für Koyo. Ähm, was macht Koyo? Ähm, wir sind jetzt neun Jahre später, platzieren wir uns im Markt ähm, als Anbieter für Employee Engagement Software diesen Begriff Intranet sozusagen als Softwarekategorie, den haben wir so ein bisschen hinter uns gelassen. Was bedeutet das? Also wir lösen eigentlich das Problem, dass heute in vielen Unternehmen die Unternehmenskommunikation echt super hierarchisch, super in die Jahre gekommen ist, auch häufig noch total manuell. Mhm. Also wirklich das schwarze Brett sozusagen als, als Medium der Unternehmenskommunikation oder vielleicht so eine super veraltete interne Website, wo ab und zu mal die interne Kommunikation irgendwas drauf tut, sondern stattdessen geben wir Firmen eben eine Plattform, auf der sich die Menschen, die Mitarbeiter untereinander, aber auch Abteilungen und, und die Unternehmensführung untereinander austauschen und kommunizieren können. Und ähm, äh, dadurch schaffen wir sozusagen einen Heimatort in der digitalen Welt, ja, weil die Arbeitswelt wird immer digitaler und ähm, ein Ort, an dem sich jeder Mitarbeiter zu Hause fühlt, wo er seine relevanten Informationen bekommt, wo er auf alle äh, seine Kollegen zugreifen kann und sich mit denen Vernetzen und austauschen kann.
0: Ja, yeah. um ich habe es damals immer so ein bisschen, wir, wir haben damals in meiner Agenturzeit auch ähm, ein bisschen zusammengearbeitet. Ich habe es immer so ähm, an andere mit, äh, mit dem Begriff, das Facebook äh, für die Firmen oder das interne Facebook für Unternehmen gepitcht. Magst du das oder ist das eher was, äh, wovon du eher Abstand nehmen würdest? Also tatsächlich ist es so, als wir damals die Software ursprünglich entwickelt haben, ging es tatsächlich
1: sehr krass in die Richtung. Ja. Ähm, es war schon immer wichtig, darauf zu achten, dass wir Software bauen für Firmen. Ja. Da kannst du nicht einfach Facebook nachbauen. Du musst einfach bestimmte, bestimmte Dinge berücksichtigen. Ähm, und tatsächlich sind wir aber so an den Start gegangen. Die erste Version von Koyo, die haben wir Enterprise Social Network genannt. Mhm. Wir sind dann aber relativ schnell ähm, zu der Erkenntnis gelangt, dass die Firmen so ein Enterprise Social Network neben ihre bestehende Intranet-Plattform stellen, also ihre bestehende interne Kommunikationsplattform aber die soziale Plattform, also das Facebook für die Firma, deutlich mehr Interaktion erfährt. Die Mitarbeiter gehen da regelmäßig rein, weil sie sich plötzlich austauschen können, sie können sozusagen mitmachen. Das war sozusagen der Ansatz, Web 2.0 ins Unternehmen zu bringen und das hat bei unseren, bei unseren Kunden dazu geführt, dass die eigentliche Intranet-Plattform kaum noch benutzt wurde. Also waren wir relativ schnell dabei zu sagen, alles klar, wir müssen dem Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre offizielle Unternehmenskommunikation, also sozusagen den Intranet-Use-Case, mhm. Bereitstellung von Unternehmensnews, Dokumenten, ähm, Arbeitsrichtlinien etc., das sozusagen mit in die Plattform reinzubringen und dann haben wir es ähm, jetzt eine lange Zeit äh, als äh, Social Intranet mhm. vermarktet, also eine Kombination aus beidem, ja. auch ganz bewusst mit der Möglichkeit, wirklich äh, sozusagen man muss sich das vorstellen, wie so ein Schieberegler, du kannst mit Koyo auch äh, eher klassisch Intranet machen, du kannst aber auch krass Social machen cool. und das über Konfigurationen relativ gut aussteuern, was den Vorteil hat, äh, dass Unternehmen, die aus der klassischen Welt kommen, das sind vor allem so die mittelständischen, familiengeführten Unternehmen, mhm. ähm, dass die die Möglichkeit haben, erstmal sozusagen eher äh, retro-mäßig anzufangen und dann sukzessive mehr Social Features freizuschalten. Den Schieberegler so
0: also langsam, aber sicher auf die andere Seite zu drehen.
1: Ja, genau. Cool. Und ähm, jetzt haben wir gerade vor einem halben Jahr nochmal ein weiteres Produkt an den Markt gebracht, nämlich eine rein mobile Mitarbeiter-App, die sich vor allem an die Frontline-Worker richtet, also die, die keinen ständigen Zugriff auf den PC haben. Mhm. und damit haben wir sozusagen jetzt eigentlich unser Produktportfolio abgerundet und deswegen nennen wir es heute tatsächlich Employee Engagement Plattform, weil wir jetzt alle Mitarbeiter erreichen können und wir schaffen es sozusagen über diese moderne Form der Unternehmenskommunikation auch ein Engagement in der Mitarbeiterschaft zu erzeugen. Also wirklich die Identifikation auch des ich sag mal, des Supermarktkassierers, des äh, Mechanikers, der draußen unterwegs ist und irgendwelche Elektromasten repariert, der vielleicht eigentlich sonst gar nicht so einen starken Bezug zu seinem Unternehmen hat, weil er gar nicht so eingebunden wird, den eben auch näher, ein Stück näher ans Unternehmen ranzuholen und damit zu engagen.
0: Verstehe. Das heißt, von, von aus User-Sicht, ich bin Mitarbeiter des Unternehmens, ähm, kann ich einerseits über die Webplattform ähm, teilnehmen an dieser Plattform. Oder jetzt eben auch über die ähm, Smartphone-App, die ich auf meinem Handy habe und habe da dann auch ähnliche Features, die ich, äh, die ich benutzen und genießen kann, oder? Ja, genau. Ähm, wobei tatsächlich das Feature-Set für den
1: Frontline-Worker schon ein bisschen anders aussieht. Mhm. Also deutlich abgespeckter. Weil der mhm. braucht letztlich nicht das volle, das volle Spektrum. Das Was ist das, das genutzte
0: Feature so insgesamt, würdest du sagen?
1: Ich äh, würde schon sagen, dass das bei uns ähm, der Blog ist. Mhm. Also wir haben eine, eine Blogging-Funktion, das wird im Prinzip von den Abteilungen oder Business Units benutzt, um aktuelle News rauszuhauen. Ich würde sagen, so das ja. so mittlerweile für den Intranet Use Case das Kernfeature mhm. und dann halt klassisch die Timeline, also ja. dein persönlicher Newsfeed im Unternehmen.
0: Ja, verstehe. So und ähm, ihr habt ja echt große Kunden am Start ne? ähm, und ähm, auch viele Konzerne, die äh, die eure Software nutzen, richtig? Mhm. Ähm, und ist das auch der Grund? Ähm, warum ihr vielleicht unter, dem, unter der Brand Koyo äh, nicht ganz so geläufig äh, überall seid? Also bietet ihr das Ganze dann White-Label an? Steht da irgendwo Koyo drin? Ähm, wird das Koyo gebrandet oder wie läuft das? Also dass, dass wir sozusagen als, als äh, IT-Company hier aus Hamburg äh, gar, gar nicht so
1: bekannt sind, hat glaube ich mehrere Gründe. Mhm. Äh, einer davon ist sicherlich, dass wir eine Software verkaufen, die in der Regel von den Unternehmen weggebrandet wird sozusagen. Also die yeah. packen dann ihr eigenes Logo damit rein und ihre eigene CI. Dass es Kojo ist, cool, das siehst du unten im Futter nochmal irgendwo, aber es ist tatsächlich nicht so präsent. Ich glaube, ein anderer Faktor ist definitiv, dass wir bisher keine externe Finanzierung
0: haben. Also dieses klassische Startup, okay, nochmal eine Million und nochmal fünf Millionen, nochmal zehn das heißt, Millionen. Das seid ihr einfach auch so in der, in der, in der Tech- und Gründerpresse deshalb noch nicht so stark aufgetreten. Ne? Ja, genau. Ähm, mhm. da, da haben wir uns auch äh, weitestgehend rausgehalten. Ich
1: muss auch sagen, ich finde es cool, darüber zu lesen, aber eben, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es äh, das, äh, bei vielen Startups nur darum geht, sozusagen die nächste Runde zu drehen. Wir sind da eher Execution-orientiert und versuchen wirklich uns regelmäßig, äh, sozusagen durch unsere eigenen Mittel, die wir hier ja. haben, ja. Ähm, und die sind halt äh, auch super begrenzt, ähm, dann selber ein Stück weiterzubringen. Und Das bedeutet halt einfach Hasseln.
0: Und da muss man ja auch sowas von absolut den Hut vorziehen. Also wie du hier jetzt... Ähm ja, neun Jahre. Vor neun Jahren hast du den Laden gegründet und den Laden jetzt hier im Prinzip hochgezogen hast, ohne eine Eigenkapitalfinanzierungsrunde zu machen, richtig? Ja. Ähm, das ist ja schon, also das ist ja, das ist immens. Und ähm, also da kann man wirklich absolut seinen Hut vollziehen, gar keine Frage. Danke dir. Ja, aber da sind wir natürlich dann auch schon direkt beim Thema: Employer Branding, Mitarbeiter finden. Wie gestaltet sich das denn so für dich? Also ähm, du brauchst hier, wie jedes andere Tech-Unternehmen auch, natürlich äh, die besten Techies, die besten Engineers, die besten Marketeers, die besten Sales-Leute. Mhm. Wie gehst du das an? Wie äh, holst du die guten Leute zu dir? Wo suchst du nach denen? Wie kommst du mit ihnen in Kontakt? Ähm, wie überzeugst du sie für, für dein Unternehmen? Ja, also tatsächlich ist
1: sozusagen der, der, der Grundpfeiler aus meiner Sicht erstmal ein richtig, geiler und sexy Arbeitgeber zu sein. Also das ist so, du hast eben das Office angesprochen, ähm, übrigens vielleicht an die Zuhörer, kommt gerne vorbei, wir sitzen im Barenfeld, ähm, haben einen guten Kaffee, mhm. guckt euch das mal an. Ähm, also wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf, wirklich eine, eine, eine inspirierende Arbeitsumgebung zu schaffen. Ähm, nicht nur was das Office angeht, auch was unsere Vision angeht, wie wir als Unternehmen aufgestellt sind, auch wie wir die Mitarbeiter führen und darüber einfach erstmal in allererster Linie ein Unternehmen zu sein, in dem man unheimlich gerne arbeitet. Und die, die, der Ansatz sozusagen, dass, ich, dass sich das dann irgendwann rumspricht, dass wir dann auch über die Mitarbeiter, die wir heute schon im Unternehmen haben, einfach also auch Reichweite aufbauen und, ähm, und die Top-Performer, die wir mit sehr viel Mühe auch ins Unternehmen reinholen, dass wir die auch halten können. Also das mhm. ist so erstmal der, der, der für mich sozusagen der Grundpfeiler. Mhm. So, und dann muss ich sagen, so entlang unserer Journey haben wir tatsächlich neue Mitarbeiter auf unterschiedliche Art und Weisen gefunden. Für uns war der ganz am Anfang, als wir kleiner waren, ich sag mal so, bis so, bis wir so 30 Leute waren, war bei uns der absolute Growth Hack, über Headhunter zu gehen. Also wir haben das ganze Thema Recruiting und HR komplett ausgelagert, haben das gar nicht selbst gemacht, mhm. haben uns aber auch ähm, sehr viel Mühe dabei gegeben, die Headhunter gut zu steuern. Das ist auch vielleicht sozusagen mein allererster Tipp für eure Zuhörer, für deine Zuhörer. Ähm, man neigt häufig dazu, fünf Headhunter zu engagieren und man gibt denen irgendwie so den Auftrag rüber per Mail und schickt denen so das und das suchen wir und hofft dann irgendwie, dass die Profile reinkommen. Und tatsächlich muss man mit Headhuntern schon so ein bisschen auch Relationship-Management machen und ähm, sie, sie versuchen auch von der Idee des Unternehmens zu überzeugen. Wenn man den, denjenigen, der da im Headhunter-Büro sitzt und der den Zugang zu der Datenbank hat, so ein bisschen auf seine Seite ziehen kann und ähm, vielleicht es sogar auch schafft, dass der sich ein bisschen auch mit der Story identifizieren kann, ähm, dann kriegt man deutlich schneller geilere Profile, ist meine Erfahrung. Und das haben wir am Anfang tatsächlich geschafft. Und dann vielleicht an der Stelle auch mal ein ganz großes Danke an, an, an Carolina. Carolina von, von Eurostaff, die hat uns damals echt mega krass geholfen. Ähm, hat auch wirklich alles dafür gegeben, äh, uns als Unternehmen sozusagen in dieser Gründungsphase zu unterstützen. Und ich glaube, das ist vielleicht am Anfang äh, echt wichtig, dass man sich auf ein, zwei Headhunter konzentriert, mit denen eine gute Beziehung aufbaut, die echt nah ans Unternehmen ranholt. Und das, was Headhunter sowieso immer gerne sehen, ist, dass man sozusagen super schnell antwortet. Ja. Also es ist auch, auch so ein Pro-Tipp sozusagen, ähm, äh, wenn die ein Profil rüberschicken, möglichst schnell antworten, dann, äh, dann hat man einen gute, gute, guten Turnaround. Ähm. Also das war sozusagen am Anfang so unser, unser absoluter Hack. Wir haben alles ausgelagert. Als wir dann so, ich glaube, so die 40, 50-Leute-Marke übersprungen haben, haben wir dann auch eine eigene HR-Abteilung gegründet. Ähm, mittlerweile, jetzt sind wir 120 Leute, haben wir auch innerhalb unseres HR-Teams auch ein eigenes kleines Recruitment-Team. Das heißt, wir machen auch viel jetzt in-house. Ähm, und mittlerweile ist für uns eigentlich ja, wir sind gerade in so einer Transition. Also ich würde sagen, ähm, vor noch einem halben Jahr war es noch nicht so, aber mittlerweile ist für uns das Thema Sichtbarkeit als Arbeitgeber in Hamburg, also einfach klassisch Employer Branding, ähm, einmal getrieben durch unsere eigene Mitarbeiterschaft, die das, die das nach draußen trägt, aber auch durch ganz gezielte Maßnahmen, ähm,
0: äh, ist tatsächlich ein Ansatz, der für uns immer mehr an Relevanz gewinnt. Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du die Carolina da ähm, sozusagen selbst, du mit vorne an der Front, sie dafür begeistert hast, für das, was du hier tust. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, äh, wie wir damals äh, vor einigen Jahren, als wir sozusagen ähm, ein Produkt hier von, für euch gemeinsam konzeptet haben bei mir in der Agentur, mhm. ähm, da, da war halt wirklich der, der Jan, der war bei jedem Treffen mit dabei, der saß ganz vorne an der Front mit dabei. Der, der Jan und ich, wir haben uns da die Köpfe zerbrochen da in unserem Meetingraum und haben das, haben, das, äh, haben das Produkt sozusagen irgendwie da ähm, an der Wand konzeptet. Und das, das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen, wie du dich da äh, mit Herzblut einbringst, äh, um dann die Leute auch dafür zu begeistern, für das, was du da tust. Aber ja, am Anfang muss
1: man das halt, ne? da muss, ja. man <lacht>
0: muss man halt überall, überall mit drin sein. Ja, ja. richtig gut. Ähm, so, jetzt sagst du das Thema Employer, Employer Branding, das spielt jetzt für euch auch eine immer größere Rolle. Einerseits über eure Mitarbeiter, andererseits über Maßnahmen, die ihr ähm, ergreift. Ähm, Punkt eins, wie kriegst du das hin, dass deine Mitarbeiter ähm, eure Employer-Brand nach außen tragen?
1: Eigentlich über diesen Grundpfeiler, den ich eben gesagt habe. Also wir ja, es, es hat sich so über die Jahre so entwickelt, dass ähm, das Koyo für die Menschen, die hier arbeiten, ich würde sagen, fast schon so ein bisschen wie so eine Religion ist, ähm also wir haben einfach eine unglaublich große Mitarbeiterbindung und unheimlich starkes Team- und Zusammenhaltsgefühl. Mhm. Und ähm, ich meine, zum Thema Führung kommen wir vielleicht gleich nochmal, mhm. aber wir, wir schaffen es halt, dass die Leute sich mega krass mit dem identifizieren, was wir hier machen, ähm, mega krass dahinterstehen, ähm, mega gerne zur Arbeit kommen sowieso und darüber eigentlich diese diese Motivation über den eigenen Arbeitgeber auch nach außen tragen wollen. So, und ansonsten triggern wir die Leute schon. Also wir sagen den Leuten schon, ey, ihr müsst über Koyo reden. Mhm. Ähm, ihr, müsst, ihr müsst, wenn ihr äh, auf eurer nächsten WG-Party seid oder irgendwo unterwegs seid mit Freunden oder so, redet darüber und versucht, versucht das Wort nach draußen zu tragen. Und logischerweise inzentivieren wir auch über, über konkrete äh, monetäre Anreize. Also mhm. wer bei uns jemanden mit reinbringt, der dann, ähm, der dann bei uns wirklich auf Fuß fasst und bei uns anfängt und die Probezeit besteht, der bekommt auch einen entsprechenden Bonus.
0: Mhm. Äh, zahlst du den Bonus komplett am Ende, der, nach der Probezeit sozusagen oder schon einen kleinen Teil am Anfang oder wie ist das Modell, was du, was du da fährst? Ja, wir hatten zuerst am Ende der Probezeit. Mittlerweile machen wir es, euch ich, 50-50, okay. wenn ich mich nicht täusche. Ähm,
1: ja, also, ehrlich gesagt, wir haben extrem, eine extrem geringe Rate von Leuten, die bei uns in der Probezeit gehen. Also, ja, ja. gibt gehen Null. Ja. Ähm, weil wir tatsächlich in dem Ausfallprozess relativ sorgfältig vorgehen.
0: Mhm. Ähm, du sagst, deine Leute identifizieren sich sehr stark mit, mit der Firma ähm, und haben auch einfach Bock hier zu sein. Ähm, Gibt es irgendwas, wie du, das, wie du das misst, wie du das messen kannst oder ist das einfach ähm, ja, ist das halt dein, dein Gefühl, was sich jeden Tag ähm, validiert oder kann man das irgendwie messen? Wir messen das tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt eine Reihe
1: von Tools, wir nutzen ein Tool, das heißt Office Vibe, mhm. ich glaube, es ist aus Kanada, es ist ein ganz cooles Tool, das funktioniert so, dass man im Prinzip alle Mitarbeiter registriert und die bekommen dann regelmäßig, ich glaube, einmal die Woche so einen, so einen, so einen Fragebogen oder so einen, so, einen, so einen Newsletter mit ein paar Fragen zugeschickt und da, ähm, da stellt das System quasi automatisch Fragen zu bestimmten Kategorien, also es geht so Kategorien wie ähm, Anerkennung, äh, Feedback, Beziehung zu den anderen Mitarbeitern, zu den Kollegen, Beziehung zum, zum Manager, Alignment in der Firma. Und das System stellt quasi automatisch Fragen zu diesen, zu diesen Kategorien, stellt auch manchmal ganz konkrete Fragen, um qualitatives Feedback einzuholen und errechnet daraus einen Score. Mhm. Diesen Score, den, den messen wir tatsächlich und der ist tatsächlich ja, gut.
0: Das, das ist so eine quantitative Zahl ganz lustig bei bei Office es gibt es ja auch dieses Namen -Lernen Spiel kennst du das Ja das Face Game ne Genau Face Game da kriegst ja. du dann kriegst du dann äh Random Bilder von Arbeitskollegen aus der Firma gezeigt und du musst, glaube ich, irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob du Multiple-Choice anklicken musst, ob du den Namen sogar hinschreiben musst, irgendwie so, wie heißt der Kollege. Ja, und je
1: schneller du den, den Namen, also den, das Bild auf den Namen matchst, also, desto ja. besser bist du sozusagen. Ja. Ähm, spielen wir tatsächlich nicht mehr, weil okay. unsere Entwickler haben das natürlich innerhalb von fünf Minuten gehackt <lacht> haben quasi, ja, dann war so, weißt du, ich hatte das gemacht und dann war so bei mir irgendwie eine Minute oder so und dann, so, dann fünf Minuten später guckte ich nochmal rein, ob ich immer noch auf Platz eins bin und dann plötzlich war jemand auf Platz eins halt mit fünf Sekunden Kunden. Nein. <lacht> und dann war es halt ja, haben unsere Devs halt äh, die, die Plattform gehackt. Insofern. Super gut. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist es so, wir äh, Face Game brauchen wir tatsächlich noch nicht. Also auch mit 120 Leuten ähm, kennen sich die meisten eigentlich immer noch ganz gut und wir ja. machen noch einmal im Monat bei uns ähm, so Company Events, mhm. ähm, wo wir auch dann die verschiedenen Departments miteinander vernetzen wollen. Das also, äh, ist noch nicht so notwendig.
0: Ja, cool. Ähm, so. Jetzt noch einmal ganz kurz so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen ähm, im Bewerbungs- und Auswahlprozess bei dir. Ähm, ich nehme mal an, dass, ähm, dass es natürlich für dich auch super wichtig ist, dass du dir hier Leute reinholst, die genau zu dieser Kultur passen. Ne? Ähm, du sagst im Prinzip, alle, die du, die du reinholst, überstehen auch die Probezeit. Ähm, das heißt, du musst ja schon vorher wissen, okay, derjenige, der passt hier auch rein, der macht einen geilen Job, der passt zur Kultur, das passt hier auch, was, was das Soziale angeht, was Mindset angeht, etc. Mhm. Ähm, jetzt hast du da einen Kandidaten kennengelernt, das ähm, weiß ich, vielleicht erstes das Bewahrungsgespräch oder so. Ähm, wie kriegst du jetzt raus, ob das der richtige Kandidat ist, den du einstellen willst? Woran erkennst du, ob es der richtige ist? Der oder die Richtige? Also für mich hat das eigentlich immer zwei ganz
1: grobe Dimensionen. Das eine ist Skillfit, mhm. das andere ist Personal Fit oder Culture Fit. Mhm. Ähm, wir fangen im Bewerbungsprozess eigentlich immer mit dem Skill Fit an, mhm. also wir ähm, holen uns mittlerweile ähm, eigentlich von allen Bewerbern ein entsprechendes Skill Sheet ab, das heißt, also, wir definieren sozusagen Skills, die wir sehen wollen auf, und äh, da liegt auch eine Skala immer dahinter, sozusagen 1 bis 10 und die Bewerber kriegen dann dieses Skill-Sheet zugeschickt und müssen das ausfüllen, also Aha. eine Selbsteinschätzung abgeben Aha. Ähm, und das hilft uns schon mal relativ gut dabei, einzuschätzen, ob das ein Fit ist. Klar vertrauen wir in dem Moment sozusagen auf die Selbsteinschätzung des Bewerbers, mhm. aber unsere Erfahrung ist, dass das eigentlich in der Regel ganz gut passt. Mhm. Ähm, dann im zweiten Schritt schicken wir eigentlich immer vorab irgendeine Aufgabe, eine kleine mhm. Testaufgabe. Das machen wir mittlerweile konsequent auch für Stellen wie zum Beispiel Marketing oder Sales tatsächlich. Also nicht nur irgendwie für Entwickler. Ähm, und wenn der grundsätzliche Skillfit vorhanden ist, ähm, dann geht eigentlich sozusagen der softere Teil des Bewerbungsprozesses los. Also dann haben wir bei uns das klassische Bewerbungsgespräch. Mit, ähm, mit bei uns gibt es immer einen Hiring-Manager für jede Stelle. Es muss nicht immer die Führungskraft sein tatsächlich. Ähm, ähm, wir haben sozusagen immer eine, äh, jeder offenen Stelle sozusagen eine Person intern zugeordnet, ähm, die das übernimmt. Mhm. Ähm, und wenn, wenn danach das grünes Licht vorhanden ist, ähm, HR auch sagt, dass, das passt erstmal, dann machen wir tatsächlich noch zwei Schritte, ähm, die dann vor allem auch so den Team und Culture Fit Sicherstellen. Das eine ist bei uns der sogenannte Sofa-Talk. Mhm. Da trifft sich äh, ein Teil des Teams, in dem die Person zukünftig arbeiten wird, mit dem Kandidaten oder der Kandidatin. Ähm, das sind in der Regel so drei, vier Leute und dann so 15 bis, bis 30 Minuten einfach ein bisschen quatschen auf dem Sofa mit dem Kaffee. Einfach, dass man so ein bisschen Gespür voneinander bekommt. Das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Das eine ist, man kriegt nochmal einen Eindruck aus dem Team. Mhm. Ähm, würdet ihr sagen, der passt uns, aber man kriegt auch ein Buy-in aus dem Team. Mhm. Ich glaube, ich glaube, ein großer Grund, warum Leute in der Probezeit scheitern, ist, weil sie nicht richtig in das Team hineinkommen, ja. in das sie kommen. Vielleicht gar nicht, weil sie die Skills nicht haben oder so. Und in dem Moment, in dem wir das, das Team fragen, ey, ist das ein Kandidat, mit dem ihr gerne zusammenarbeiten möchtet? Und die sagen, ja, haben wir auch den Buy-in aus dem Team. Ja. Und damit steigern wir die, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende auch klappt, ja. ähm, enorm. Und dann haben wir tatsächlich als letzten Schritt immer noch den sogenannten Coffee-Talk. Und das ist dann äh, tatsächlich immer ein Gespräch mit einem unserer Geschäftsführer. Mhm. Ähm, das ziehen wir konsequent durch, ähm, das dass immer noch mal einer der Geschäfte, das ist so 10, 15 Minuten, würde ich noch mal ganz kurz ähm, irgendwie den Nasenfaktor abchecken, wir machen daraus auch wirklich gar nicht noch mal dieses, äh, die Kandidaten müssen noch mal erzählen, was sie ja. alles gemacht haben oder so, sondern wirklich nur so auch ein bisschen privater Talk, ähm, was, was, was machst du so, wer bist du so, ja. ähm, einfach um, um ein Gespür voneinander zu bekommen und das ist auch hat wieder auch ein Dualeffekt. Wir als Geschäftsführer können nochmal ähm, gewisse Erwartungen setzen, weil häufig sozusagen äh, unser HR-Team oder die Teams, sozusagen, die die Leute interviewen, die äh, äh, zeichnen natürlich ein sehr sehr positives Bild. Mhm. Ähm, wir sehen es so ein bisschen als unsere Aufgabe, so also ein bisschen Bad Cop zu sein und zu sagen: Ey, aber über, äh, wenn du hier anfängst, dann musst du auch hasseln. Mhm. So und übrigens, äh, du wirst hier richtig viel Scheiße erleben und so. Das werden die am Ende nicht. Aber es ist viel viel schöner, wenn sie herkommen und denken: Okay, ähm, das wird wahrscheinlich so, so Medium sein mhm. und dann kommen sie her und es ist ziemlich geil. Mhm. Ähm, äh, äh, wir können also die Erwartung noch mal so ein bisschen, so ein bisschen setzen, mhm. ähm, aber wir können auch noch mal sozusagen von unserer Seite den Nasenfaktor abchecken. Mhm. Und, ähm, so, und das ist ein Prozess, der bei uns tatsächlich echt gut funktioniert, mittlerweile gut eingespielt ist, klar, es sind viele Schritte, aber das lohnt sich wirklich, diese extra Meile noch mal zu gehen im Prozess aus meiner Sicht, mhm. weil am Ende ähm, gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du eine Stelle besetzt hast, das ist heutzutage in unserem Arbeitsmarkt mega schwer ähm, und du stellst nach zwei, drei Monaten der Probezeit fest, es passt nicht dann hast du vorher sechs Monate recruited, hast drei Monate verloren, in Summe neun Monate verloren. Also ja. nehme nehm, nehm ich mir lieber noch mal einen Monat mehr Zeit für oder ein paar Wochen mehr Zeit für, ein, für einen ausgereifteren Prozess, ja. als das Risiko einzugehen, dass die Leute in der Probezeit scheitern. Ja, auf jeden
0: Fall. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, Thema Führung. Was sind denn so deine, deine Säulen der Führung, deine Werte der Führung? Wie motivierst du deine Leute hier ähm, zu intrinsisch motivierten Bestleistungen? Wie machst du sie äh, zu, zu Soldaten und nicht zu einfachen Söldnern?
1: Hm. Ähm, ich würde fast sagen, bei uns ist jeder ein kleiner General. <lacht> <lacht> und, ähm, also ich glaube, dass, dass die wichtigste Säule bei uns ist echt Transparenz mhm. ähm, im Hinblick auf unsere Ziele, auf Entscheidungsgründe, Hintergründe, ähm, Mitunter sind wir vielleicht einen Tick auch zu transparent und damit ein bisschen, lenken wir ein bisschen vielleicht von der produktiven Arbeit auch ab. Aber ähm, tatsächlich schaffen wir es, dass jeder im Unternehmen versteht, warum wir gewisse Dinge tun. Und er versteht die Intention dahinter. Und ähm, das führt, glaube ich, von alleine schon dazu, dass die Leute ähm, eine, eine gewisse Motivation aufbauen nachvollziehen können, was, was wir so tun. Das ist so die erste Grundsäule.
0: Wie, wie machst du das denn? Also stellst du dich vor die, vor die Mannschaft und erklärst, warum du bestimmte Entscheidungen treffen wirst oder getroffen hast oder machst das eher so im One-on-One -on -One? oder ähm, wie, wie bist du transparent? In allererster Linie leben wir unsere eigene Software. Also mhm. wir, wir bauen ja Software, die das möglich macht
1: und ähm, wir leben das komplett. Also bei uns ist eigentlich jegliche Kommunikation aus den einzelnen Teams irgendwo öffentlich oder halböffentlich. Ähm, bedeutet nicht, dass jeder alles lesen muss. Mhm. Ähm, jeder kann sich das so abonnieren, wie, er, wie, wie das für ihn passt, aber man kann im Prinzip auf alles zugreifen. Das heißt, also sozusagen auch die tägliche Kommunikation ist recht transparent. Wir haben jeden Montag ein All-Hands-Meeting, bei dem die einzelnen Teams noch mal erzählen können, was gerade so abgeht, was für Challenges gerade da sind, wo wirklich auch alle in der Firma kommen. Also alle 120 Leute treffen sich jeden Montagmorgen einmal in der großen Runde. Das gibt unser Office zum Glück auch noch her.
0: Ja, oben also, in der sehr imposanten Halle, oder? Ja, genau, aber es wird, lang, es wird so langsam echt knapp, aber es
1: funktioniert noch gerade so. Und dann machen wir tatsächlich einmal im Monat sogenannte Team-Syncs. Das ist ein Event, das starten wir mal um 16 Uhr. Dann ähm, gibt es zwei Stunden lang Vorträge aus einzelnen Teams, die im Prinzip ähm, Progress äh, oder krasse, krasse Ereignisse oder, oder, oder Learnings oder sowas vorstellen können. Und im Anschluss machen wir eigentlich immer ein kleines Event. Also ein, äh, ein Kickerturnier, ein Tischtennisturnier mhm. oder ähm, wir gehen irgendwie segeln oder irgendwie sowas. Also äh, das machen wir tatsächlich einmal im Monat. Und da, durch, diese, durch, diese, durch diese Vorträge schaffen wir natürlich auch nochmal zusätzliche Transparenz. Und dann, ich glaube, das, und dann gibt es eigentlich noch einen, noch einen letzten Punkt, und der ist äh, auch so ein Kernelement eigentlich. Ähm, sind, wir nutzen ein Management-System, das nennt sich OKR, Objectives and Key Results. Und das schafft halt auch enorm viel Transparenz darüber, was die einzelnen Teams eigentlich in den Quartalen jeweils machen.
0: Geht ihr bis runter auf, ähm, auf individuelles Level, also für jede einzelne Person bei OKRs, oder macht ihr es teambasiert dann? Ja, wir
1: gehen nur auf Team-Level, mhm. ja.
0: Ja, ich glaube, individuelle OKRs äh,
1: auf Personenebene, das machen, machen die US-Firmen, glaube ich, ganz gerne. Ehrlich gesagt, für uns ist der OKR-Planungsprozess jetzt schon echt umfangreich. Das ist, ein Overhead, ne? das ist schon ganz schön Overhead. Ähm, ich muss auch dazu sagen, wir, wir steuern nicht in allen Bereichen super hart auf, auf Zahlen. Mhm. Ähm, Gerade in den Bereichen, in denen die Mitarbeiter nicht nur auf Output, sondern auch auf Qualität arbeiten. Mhm. also klassische Softwareentwicklung. Mhm. Ähm, da kann ich nicht so,
0: nicht so krass immer nur auf Zahlen gehen. Mhm. Deswegen hat sich für uns tatsächlich auf Teamebene ganz gut etabliert. Mhm. Mal ganz kurz, es ist, ist natürlich ein grandioser Effekt, dass ihr hier äh, auch täglich selbst euer eigenes Produkt nutzt. Also das ist, das ist, das ist halt natürlich ein grandioser Hack, ähm, der euer Produkt halt zum Glück hergibt. Ähm, und ähm, das heißt, ihr benutzt euer euer Produkt Koyo auch für die komplette Chat-Kommunikation im Team oder habt ihr da noch mal ein anderes Tool für? Nee, tatsächlich, also wir nutzen kein Slack, ja. ähm, falls du das meinst. Äh,
1: wir können das über Koyo abbilden. Ja. Ähm. Tatsächlich ist es so, wir sind gar nicht so die perfekte Zielgruppe für unsere eigene Software. Also ja. wir, wir vermarkten Coyo eigentlich an Unternehmen, die mindestens 300 Mitarbeiter haben ja. und damit einen echten krassen Need für Unternehmenskommunikation. Ja. Ich glaube, wenn du 100 Mitarbeiter hast, dann kannst du noch vieles einfach über Slack abbilden, ohne ja. dass es zu
0: unübersichtlich wird.
1: Mhm.
0: Ja, Jan, dann vielleicht nochmal so zum Abschluss. Du hast deinen Laden jetzt über neun Jahre aufgebaut. Ähm, imposante Story, krasse Achterbahnfahrt äh, nehme ich an. Hast du so ein so ein, ein, so ein Fuck-up, wo du sagst, ähm, da bist du vielleicht mal mit auf die Schnauze gefallen und da, da ist so ein Learning bei rausgekommen. Ja, also ein. ein
1: ja, es, kann, es, kann, es ist gar nicht so ein Einmal-Fuck-Up, aber generell, glaube ich, eine, 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 so eine Reihe von Entscheidungen, die wir getroffen haben, die uns ein ganzes Stück zurückgeworfen haben, bezieht sich auf Komplexität. Mhm. Wir haben leider ein paar Entscheidungen getroffen, die die Komplexität bei uns im Unternehmen deutlich gesteigert haben. Mhm. Ähm, hat auch viel mit dem Produkt zu tun. Also, wir bieten unser Produkt heute nicht nur in der Cloud an, sondern auch on-premise. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben uns vor einiger Zeit ganz bewusst dazu entschieden, ähm, zu sagen, wir wollen, dass ein mittelständisches Unternehmen, das irgendwie nicht in die Cloud gehen will, weil es da irgendwie restriktiv ist, dass das unsere Software trotzdem benutzen kann, dem es das im Rechenzentrum betreibt. Das ist eine Entscheidung, die würde ich heute, glaube ich, nicht mehr so treffen. Ähm, damals waren wir auf das Business angewiesen, wir wollten, die, wir wollten diese Kunden gewinnen, aber in der Retrospektive hat das äh, mittlerweile einen Komplexitätsgrad geschaffen, der uns ganz schön zurückwirft, so in der täglichen Arbeit, also einfach so die 5-10% von der, von der Pace einfach runter. Weil du einfach immer verschieden, auf verschiedenen
0: Versionen läufst, wahrscheinlich, oder? Genau,
1: also du, du hast, der Maintenance-Aufwand ist deutlich höher, du ja. hast halt ganz andere, ganz andere Support-Aufwände und äh, das muss tatsächlich auch vom Release-Management im Softwareentwicklungsprozess äh, berücksichtigt ja. werden, also und dann, ähm, auch vielleicht ein bisschen artenverwandt, ist auch die Entscheidung, Customizing anzubieten. Also wir haben mhm. gerade am Anfang mhm. unserer, unserer Story ähm, sehr viel auch Kunden darüber gewonnen, dass wir gesagt haben, ja wir bauen euch das so, wie es euch gefällt. Mhm. Obwohl wir eigentlich ein Produktbusiness sein wollten. Dadurch waren wir eine ganze Zeit lang eher so ein Mischmasch aus Lösungsanbieter und Produktanbieter. Und es hat uns ganz schön viel Kraft und Zeit gekostet, davon wegzukommen. Habt ihr es geschafft, davon wegzukommen? Ja. Also wir haben jetzt noch ein paar Legacy-Kunden, das ist aber vollkommen verkraftbar, mhm. die, wir, die wir noch so ein bisschen betreuen müssen mit Customizing, aber ansonsten sind wir mittlerweile komplett ein Standardproduktanbieter und haben auch ein Partnersystem aufgebaut. Also ich kann nur allen dazu raten, versucht, auch wenn es manchmal verlockend ist, sozusagen den, den, das, den extra Kunden zu gewinnen oder das extra Business zu machen, eher dann Richtung Skalierbarkeit zu denken und, und die Komplexität so gering wie möglich zu halten. Mhm.
0: Ja, ähm sehr guter Punkt, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, habe ich auch schon erlebt und das ist wirklich ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, ja. sich davon dann wieder zu lösen, das mhm. ist, das, das ist glaube ich, das Allerhärteste. Ähm, okay, Jan, ähm, was hast du gerade so für für offene Positionen, wen suchst du gerade? Wir suchen alles. alles. Es ist tatsächlich so, wir wachsen durch die Bank weg,
1: wir suchen Leute für Sales, für Marketing, wir suchen Leute für die Softwareentwicklung sowieso, sowohl in unserem Webteam als auch im Mobile Team ähm, wir suchen auch Leute für unser Produktmanagement, also
0: Product Owner, Designer. Also wir suchen gerade also genau das, was, was du vorhin gesagt hast, einfach mal auf dem Kaffee hier vorbeikommen, Bahnfeld. Ja, ich glaube, das ist ein Wunder, ganz Idee. wunderschönes Office, äh, geile Gegend.
1: Ja. Tatsächlich, tatsächlich ist es sogar so, dass wir ähm, auch im, im Recruiting-Prozess vielleicht das auch nochmal so als kleiner, als kleiner Tipp. Wir haben auch immer so eine kleine Hintertür offen mhm. ähm, für Stellen, die es bei uns noch gar nicht gibt. Aber manchmal laufen uns ja so Talente über den Weg. Ähm, über Empfehlungen von anderen Mitarbeitern oder so und mit den Leuten sprechen wir dann einfach mal. Und das ist dann eben dieser mal vorbei, wir trinken einfach mal Kaffee und reden mal miteinander. Und manchmal ergibt sich dann daraus sogar was, wo wir denken, dass dafür könnten wir sogar eine Position schaffen.
0: Und aus Kundensicht, so wann sollte, ich, wann sollte ich mich jetzt besonders angesprochen fühlen, wenn ich in welches Profil passe als Firma? Wenn ich
1: eine Firma bin, die eine gewisse Größe hat, sodass es erforderlich ist, unternehmensweit äh, Mitarbeiter zu synchronisieren, zu informieren mhm. und bisher nicht gut dazu in der Lage bin. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich in meinem Unternehmen ähm, keine moderne Arbeitskultur auf, äh, etabliert bekomme, dass ich, ähm, dass ich meine Mitarbeiter vielleicht nicht erreiche, nicht, nicht, äh, nicht mit ans Unternehmen gebunden bekomme, dann, dann ist man eigentlich ähm, ganz, ganz reif für Kojo.
0: Tausend Dank. Jan Marquardt, Gründer-CEO von Koyo, super spannend, super interessant, sehr wertvolle Insights, ich glaube, da können wir viel rausziehen. Tausend Dank, Jan. Danke dir auch. Wenn Koyo für dich interessant klingt, das soziale Intranet für deine Firma, also im Prinzip, in meinen Worten ausgedrückt, ein Mix aus internem Facebook, Messenger und dem klassischen Intranet, dann geh mal auf Talente.co/kojo, da landest du dann auf der Seite von Koyo. Und hier habe ich natürlich auch für dich wieder einen speziellen Deal rausgehandelt mit dem Jan. Und ähm, ja, der Jan hat sich darauf eingelassen zu sagen, alle Hörer und Leser von Talente bekommen ganze sechs Monate Koyo komplett kostenlos. Also ihr könnt, äh, wenn ihr auf ähm, talente.co/kojo geht, und dort Koyo bucht, dann sagt ihr einfach dem Kundensupport bei Koyo einmal Bescheid, dass ihr über Talente kommt und dann bekommt ihr Koyo sechs Monate lang for free. Wenn mein Podcast hier hilfreich und wertvoll für dich ist, dann bewerte ihn sehr gerne mit fünf Sternen auf iTunes. Das hilft, dass er in den Charts dort nach oben kommt und dass noch viel mehr Leute diesen Podcast hier hören und ich äh, ja, ihn immer weitermachen kann und teile natürlich auch den Link talente.co/podcast oder eben den Link zum Artikel dieser Folge talente.co/68 mit deinen bekannten Freunden, Kollegen, für die das Ganze wertvoll ist. Und dann sage ich tausend Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.